0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Pablo Lira, ele que é diretor de integração e de projetos especiais do Instituto Jones do Santos Neves. Pablo, seguindo um pouco dessa linha, né, de que o próprio governador ontem em dois eventos falou, né, sobre Há uma preocupação em relação ao aumento da taxa de transmissão. Ele ainda chegou a chamar a atenção. Olha, a gente não quer que voltar a fechar, por exemplo, o comércio, né? Mas que a gente precisa de entender que a pandemia ela não deixou de existir e não vai deixar enquanto não tiver uma vacina disponível para a grande massa. E aí, Pablo, você que é o, o menino dos números aí do Instituto Jones, eu queria que você nos explicasse como é que está essa, essa evolução e para que os ouvintes pudessem entender também o que significa esse aumento do RT. Você, em outras oportunidades, explicou de uma forma tão clara, tão prática, que eu peço sua ajuda de novo.
1: Perfeito. É, a gente, no âmbito do Núcleo de Estudos Epidemiológicos, né, que o Instituto Jones coordena, em parceria com a Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros, UF, UVV, SAMU, é um, um quadro multissetorial, né? A gente vem acompanhando desde o início da pandemia esses indicadores né, da COVID-19 no território do Estado do Espírito Santo.
0: Uhum. É,
1: a taxa de transmissão, Fernanda, aqui no Estado do Espírito Santo, ela está abaixo de 1 é, desde o dia 17 de julho. Ou seja, uhum. a gente vem acumulando aí oito semanas com a taxa de transmissão abaixo de 1. É, variações positivas nessa taxa de transmissão, né, elas podem acontecer. É, lembrando que no início da pandemia, a nossa taxa de transmissão era de 3,4, ou seja, para cada 10 indivíduos infectados, a gente tinha a possível infecção de outros 34 indivíduos. Que e agora, isso. o dado mais recente, consolidado, né, no dia 11 de setembro, essa taxa de transmissão estava em 0,74, ou seja, para cada 10 indivíduos infectados, a gente tem a possível transmissão para outros 7 indivíduos. Né? Então, eu uhum. explicava que essas variações positivas podem acontecer, inclusive o secretário Nésio, é, já e a equipe da CESA já sinalizou que a gente provavelmente vai ter um aumento da taxa de transmissão nas próximas semanas, por conta de que a taxa de transmissão ela leva em conta o número de casos confirmados e o número de óbitos né então os nossos amigos aí pesquisadores né da área da matemática né é, os estatísticos que realizam esses cálculos né no mundo todo né essa é uma da, dos métodos de cálculo da taxa de transmissão e aqui no estado essa variável do número de casos confirmados tende a aumentar nas próximas semanas, por conta da mudança do critério de testagem aqui no Estado. Ele foi é, consideravelmente ampliado agora. É, por exemplo, se uma pessoa for detectada com a Covid-19, né, é, as pessoas do seu convívio familiar vão ser testadas. As pessoas com menos de 45 anos agora também vão ser testadas. Então, essa mudança no critério de testagem, somado aos resultados do inquérito sorológico, né, a gente amplia consideravelmente a nossa testagem, que aqui no estado, inclusive, já é superior à média nacional. A gente tem uhum. 93 mil testes por um milhão de habitantes. E no Brasil, esse número está em 84 mil testes por um milhão de habitantes. Então, o estado de Espírito Santo é um dos estados que mais testam. Então, esse aumento agora esperado da testagem, por conta da mudança do inquérito, tende a influenciar também um aumento aí também nos casos confirmados que são utilizados para o cálculo da taxa de transmissão é, e aí a gente analisa agora né a situação aí da dos indicadores né trazendo uma atualização global dos indicadores aqui no nosso estado né é, e focando especificamente Fernanda, na questão do retorno das aulas presenciais
0: tá então Exatamente. antes da gente mudar de, de assunto uhum. eu queria só voltar aqui ó essa tendência é por conta do aumento da testagem ok é, mas a gente não está tratando de distorções a gente está tratando de casos reais então de fato se há um aumento da taxa de transmissão é porque a gente realmente tem esses casos ativos
1: isso na, na verdade os isso? casos ativos então os casos ativos estavam subnotificados é então mas os casos ativos a tendência global dele é de queda Inclusive, o a, a, a próprio número de casos confirmados, também a tendência é de queda. Se a gente pegar lá o dado do painel, o dado de ontem, uhum. né? a gente tem uma, uma média móvel dos últimos 14 dias, do nosso número de confirmados, de em torno de 430, ou seja, Isso. uma redução de 16,83%. Então, a média de redução global, né, ela se mantém. A alteração do RT é por conta de que a gente tem uma desaceleração nessa queda. É uma flutuação estatística, que já ocorreu no passado, inclusive, Fernanda. Basta a gente lembrar que lá no dia 10 de julho, né, a nossa taxa de transmissão chegou abaixo de 1 pela primeira vez, em 0,95. E na semana seguinte, aumentou chegou a 1,17%. Então, são variações, né, que podem ser ocasionadas no aumento aí da taxa de transmissão por conta dessas mudanças, né, do inquérito, né, da, da questão do inquérito sorológico também. A gente teve um inquérito do sistema prisional aqui no Estado, né, e isso impacta diretamente a taxa de transmissão da região metropolitana, onde está concentrado o maior número de unidades prisionais que passaram aí pelo inquérito, inquérito do sistema prisional, né, e também a questão da mudança do, dos critérios de testagem. Além disso, Fernanda, outra hipótese para esse aumento da taxa de transmissão é isso que você comentou agora há pouco. As pessoas estão aumentando consideravelmente também a interação social, né? Então, e a gente como, vê aí, vale? né, você... Hã? E como? E como? É, você destacou aí o caso do, do feriado, né? Feriado prolongado de 7 de setembro, né? É, se a gente olhar a curva da média móvel de óbitos, de, de casos confirmados, né, a gente já vê uma desaceleração na redução da média móvel de casos confirmados. Isso influencia também o cálculo do Rt, Influencia. Então, é a combinação desses fatores que podem contribuir para um aumento aí da taxa de transmissão, é, que já aconteceu no passado. E provavelmente vai acontecer é, nas próximas semanas, tá? Isso, inclusive, até o próprio secretário-médio já chamou atenção para esse possível aument aumento aí. E aí, é, é muito importante a gente manter os pés no chão, né? Ser prudente coerente com essas análises, porque a gente sabe, né, Fernanda, que desde o início da pandemia o debate está polarizado sobre a pandemia, né? De um lado, a gente vê os negacionistas, né? E aquelas pessoas que dizem que é só uma gripezinha, né, ainda afirmam isso, né, deve se distanciar desse discurso. E se distanciar também do outro extremo, que são os alarmistas, né? é, que é tão perigoso né, esse discurso alarmista quanto o discurso negacionista. Já tem pessoas comentando sobre a possível, uma segunda onda, né, um segundo surto aqui no Estado. Isso está distante, tá? De acordo com as tendências, os indicadores que a gente vai comentar, a gente está tendo uma redução consistente em número de casos confirmados, casos ativos, óbitos, né? E, além disso, hoje a infraestrutura do nosso sistema de saúde evoluiu consideravelmente para o Estado do Espírito Santo é, avançar no seu plano de convivência com a pandemia, né? E aí eu queria lembrar aqui, Fernanda, é, que esse discurso alarmista, né, gera pânico, potencializa o medo nas pessoas. Isso impacta ah, os padrões de socialização psicológico, né, dos indivíduos também, né. E aí eu vou trazer um exemplo aqui a Larissa, que a gente teve, aqui inclusive na CBN, aonde um especialista de São Paulo, é, no mês de junho, afirmou categoricamente que o sistema de saúde daquele estado ia colapsar no dia 16 de junho. E isso não aconteceu. Se nada fosse feito. É, ele destacou, né, afirmou que ó, o caminho que vocês estão seguindo, a gente vai ter, isso ele afirmou no início do mês, de junho, né, e é, é, apontou que no dia 16 as UTIs aqui no Estado iam é, ter uma lotação. Né. Isso não aconteceu. Então é um exemplo do discurso alarmista. Né. Outro exemplo também, que logo no início da pandemia a gente conviveu com isso, né, a questão do uso das máscaras. É, alguns especialistas apontavam que os usos das máscaras não era eficaz para controlar a pandemia. Na verdade, contribuiu para uma retroinfecção da pessoa que usava máscara. A ciência veio e provou que esse posicionamento é um posicionamento equivocado. A máscara é eficaz. A população tem o dever aí, né, de usar de forma consciente as máscaras faciais. E esse é um dos fatores que está contribuindo para a redução da, dos números da pandemia aqui no nosso estado. No início de maio foi decretado o uso obrigatório das máscaras faciais aqui no Estado, de forma bem responsável. E esses discursos né, negacionistas, alarmistas, né, eles vão em volta à medida que a gente vai avançando na nossa é, gestão né, de risco da pandemia. Foi assim na retomada sei, das atividades é... comerciais, na retomada é... das é... atividades dos shopping centers. né? Então, uh -huh, e, é... quando a gente Eu observa os indicadores, um... não acontecem alterações significativas.
0: Sim, é, mas eu acho que é importante também a gente explicar, Pablo, que o fato da, da gente ter uma taxa aumentando, né, saindo de 0,34 para 0,99, isso não é alarmista, isso é fato. Né? E o que a gente está tentando é explicar como que isso cresceu e qual é a tendência, com base no, nas pesquisas do Instituto, Dones de, de, do Instituto Jones, perdão disso de fato progredir para outubro adentro. O meu convidado nesta manhã é o Pablo Lira, ele é diretor de integração e de projetos especiais do Instituto Jones dos Santos Neves. A gente fala sobre a pandemia do novo coronavírus, o aumento ou não das taxas... né é, em relação à confirmação de casos, de óbitos, testagem. A gente está tentando novamente dar um panorama para vocês, só para vocês se contextualizarem. Né? Na última sexta-feira, o governo do Estado anunciou né, a retirada da proibição para as aulas presenciais aqui no Espírito Santo. A gente sabe que as aulas presenciais para o ensino superior elas já estão autorizadas desde o início de setembro e com a autorização dada na última sexta-feira, as aulas para o ensino médio, fundamental 1 e 2, ensino infantil, elas poderão ser retomadas de forma gradual a partir do mês de outubro. Né? É, daí em diante é que surgiram diferentes coberturas aqui no, na programação da Rádio CBN, é, o CENEP, no último sábado, falando de que, é, apesar do ensino superior não ter contado com a, uma grande adesão dos seus alunos para o ensino presencial eles acreditam que o ensino médio e fundamental vão ter uma participação maior e as escolas estão se preparando para isso. Ontem eu conversava com a nossa comentarista, Eteo Maciel, que disse que essa volta às aulas é um desafio também para os municípios. Os municípios vão ter que testar mais essas pessoas, porque a gente vai ter mais gente em contato. E somada a isso, a taxa de transmissão, que vem aumentando na Grande Vitória nas últimas semanas, provavelmente muito influenciada pelo aumento também dos relacionamentos. né? Desde os, os finais de semana e do feriadão de 7 de setembro, é que a gente percebe que realmente tem mais gente circulando e nem todo mundo tomando suas medidas exatas de prevenção. O Pablo, lá no Instituto Jones, ele está com um painelzão na frente dele, né, Pablo? Isso aí. O painel da a Covid...
1: A gente monitora
0: diariamente, né? Isso. O Pablo, ele é da coordenação né, desse painel da Covid, é um estudioso também, é um pesquisador e está nos ajudando a entender... Como é que essas taxas flutuam, né, Pablo? E a gente está falando, uhum. assim, uma coisa que você mesmo destacou, o Nésio já vinha né, com essa expectativa de que haverá um aumento. Ele mesmo disse aqui na CBN que esse aumento não será suficiente para que é, é, medidas mais drásticas venham a ser tomadas, né? É, ele próprio falou, né, da, de não acreditar nessa segunda onda. O governador ontem, por duas vezes, chamou a atenção para esse aumento do... Do, dos contatos, que as pessoas não podem se esquecer que essa pandemia ainda não acabou, mostrou uma preocupação muito grande né, com as aglomerações, disse que, olha, a gente não quer voltar a fechar as coisas, a fechar comércio. Né? É claro que a gente está num período, Pablo, que é mais de convivência do cidadão com a pandemia do que de decisões de Estado. Você não acredita nisso? É isso
1: mesmo. E outra coisa importante, né, Fernanda, que a gente tem né, nessa questão, na perspectiva do cidadão, é a conscientização, né? A gente uhum. tem os protocolos estabelecidos, né? Eu só queria só chamar a atenção nessa fala do governador, né? Desde o início, a gente tem uma ferramenta aqui no Estado, né? Uma ferramenta com base científica e empírica, que é coordenada pelos nossos bombeiros militares, que é o, a nossa matriz de risco e o um mapa de risco, né? É, hoje, a maioria dos municípios estão com risco baixo. Isso quer dizer que ainda existe risco, né? Então, a população tem que se conscientizar quanto a isso. A atitude aí nossa individual é, pode influenciar alterações nas curvas epidemiológicas. Uhum. E aí, a nossa matriz de risco e o mapa de risco que estão vigentes, né? Eles vão sinalizar isso. E aí, Sim. o município pode sair do risco baixo e ir para o risco moderado, e isso implicar aí na retomada de algumas restrições, né? É, então, é muito relevante isso, a ferramenta, né, que está sendo utilizada desde o início da pandemia, inclusive então, o Espírito Santo foi um dos pioneiros, né, na utilização do mapa de risco, da matriz de risco, né? Mas é, essa participação da população, né, cada vez mais vai se exigir, né? É importante também e os municípios, agora nesse momento, né, que o governo estabelece aí a, 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 é, retira né, a proibição das aulas presenciais, né, e agora é, é possível o retorno das aulas presenciais facultativas, Fernanda. Isso. As famílias vão ter a opção de optar, de, de escolher né, é, se vão enviar os seus filhos para a escola ou não. Essa retomada está seguindo todo um protocolo construído em parceria entre a CEDU a Secretaria de Saúde e o Centro de Comando e Controle, né? seguindo a, as medidas que foram adotadas no mundo, Fernanda. Então, quais são as medidas? Né? Aferição de temperatura na entrada da escola, obrigatoriedade do uso de máscara, diminuição do número de alunos na sala de aula, apartamento físico né, dos alunos, das pessoas, ampla disponibilidade de álcool em gel, 70%, né, álcool 70% a comunicação também reforçada nas escolas, né? isso foi seguido aí, né? e é o que o mundo nos ensina sobre o retorno seguro das aulas presenciais. Superadas as fases críticas da curva epidemiológica da Covid-19, a maioria das nações procederam à retomada das aulas presenciais. Sim. Seguindo esses critérios, aí, né? esses protocolos, eu vou dar o um exemplo da Dinamarca, inclusive, tem uma população semelhante ao Estado do Espírito Santo, claro que a gente não pode fazer uma comparação direta, é um país, né? Mas são 5,7 milhões de habitantes. Retomaram as aulas seguindo esses protocolos, por etapas também, como a gente está fazendo aqui, né? Aqui a gente retornou primeiro o ensino superior, e agora o Estado vai retomar o ensino médio, e depois os outros níveis do ensino fundamental. Não ocorreu alterações nas curvas epidemiológicas da Dinamarca e da Alemanha. Eu trago esses dois exemplos aqui para a gente, né? E o estado do Espírito Santo, por que que hoje é possível a gente falar numa retomada das aulas presenciais, facultativas, né? A suspensão das aulas se mostrou necessária no momento de forte crescimento da pandemia, lá em março, né? Então, ali foi um momento, é, foi assertiva, né? Essa decisão para frear a curva de crescimento de casos. Passados seis meses da suspensão das aulas, né? A gente tem que repensar, né? os impactos que essa suspensão das aulas presenciais causam para a comunidade escolar, para os alunos, especificamente né? as famílias, né? os profissionais da educação também. Eu, enquanto professor, há 20 anos, né? comecei a dar aula aqui no Estado como DT, Designação Temporária, lá no ano 2000, 2001. É, a gente vê a importância da educação como uma ferramenta de transformação social. E essa suspensão das aulas presenciais está gerando impacto no processo de ensino e aprendizagem das crianças, é, potencializando a evasão escolar e também resultando em desdobramentos na socialização dessas crianças. Então, passados seis meses, qual o cenário que a gente tem dos indicadores, né, Fernanda? Que permitem um retorno responsável, equilibrado e gradativo das atividades escolares presenciais facultativas. Desde julho, a gente está com uma redução gradativa e contínua na curva de casos confirmados. Eu estou olhando aqui o painel, né, é, Covid, uhum. que está aí no portal coronavírus, a gente está com uma redução de 16,83% na nossa curva de casos confirmados, desde julho. Desde julho também, a gente está com uma redução gradativa e contínua na curva de óbitos, com uma redução nos últimos 14 dias, na média móvel, de 31,47%. No pico da pandemia, a gente chegou a uma média de 37, 38 óbitos aqui no Estado, nessa média móvel. Agora, essa média está abaixo de 10, está em 9,6, de acordo com os dados mais recentes divulgados aí no painel. É, ontem a votou foi pressionada, dia... não? Oi?
0: Ontem nós tivemos um número superior a 20%.
1: Isso, é, é, mas aí, é, é, porque a gente está analisando o dia do óbito, né? aí esses 20, né, de fato, aí o, o número de óbitos que aconteceram no dia de ontem né, é um número menor, ele se distribui ali na, na série histórica. Mas teve é, é, esse, esse aumento aí, né? Essas variações, essas flutuações, Fernanda, elas estão esperadas, tá? Elas podem acontecer. O que não pode acontecer é uma inflexão de tendência essa redução gradativa se transformar num crescimento de óbitos ou de casos confirmados. É isso que a gente, no âmbito do núcleo de estudos epidemiológicos, a gente vai acompanhando diariamente, né? E também, outro dado muito relevante, é que desde o dia 17 de julho, a nossa é, taxa de transmissão está abaixo de 1, o RT, né? Então, nas últimas oito semanas, a nossa, nossa taxa de transmissão está abaixo de 1, né? E foi nesse contexto que essa decisão da retomada das aulas né, foi pensada. Agora, como você bem destacou, né, esse possível aumento aí da taxa de transmissão ocasionado né, pelo aumento da interação social causada pelos feriados prolongados, né, o aumento da população também né, circulando mais em cidades, a não observância do uso da máscara também, né, isso pode ocasionar essa variação né, positiva. E também lembrar da questão da mudança do critério de testagem, né? É, provavelmente aí nas próximas semanas a gente vai ter uma variação positiva da taxa de transmissão. Outro passando dado de 1, um, Pablo? Provavelmente passando... deve passar de 1. Um. Na, ainda... é, na, na Grande Vitória e no Estado? Na Grande Vitória. Hoje a gente, Hoje não a gente tem o dado já está ainda...
0: em 0,99, não é isso? Na Grande Vitória?
1: Isso. É, e essa é da semana é. anterior. Isso. É, a taxa de transmissão, a gente trabalha sempre com o dado consolidado, né? A divulgação do dado. Então, é, o dado que a gente tem mais recente aí foi coletado no painel. No dia 28 de setembro, até a semana do dia 11 de setembro, né? A gente estava com a taxa de transmissão de 0,91. E na semana anterior estava em 0,57. Então, é o dado mais recente que a gente tem a atualização, né? É, até o dia 18, na Grande Vitória, esse dado na, é, deve superar o, a taxa de transmissão de 1, ficar próximo de 1,05. Então,
0: esse dado 0, ainda está
1: sendo 1,05 na região metropolitana da Pablo? Grande Vitória. Isso é o dado do dia 18 de setembro. Provavelmente mas, acima de 1, né? Esse,
0: mas esse que ditador. deve ser divulgado o quê? Para esta semana? Esta semana em relação sim, 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 sim. à semana anterior?
1: Isso, a gente tem a reunião do núcleo amanhã, né, Amanhã pela manhã, onde a gente vai ter esse dado consolidado, né? E faz toda a análise, em diversas perspectivas, não só a taxa de transmissão, mas também a questão do, dos casos ativos, né? E outros indicadores. Os casos ativos, por exemplo, a gente está tendo redução também no número de casos ativos. Com esse aumento dos casos confirmados, o que acontece na, na curva de, taxa de casos ativos? Ela reduz, ela diminui aí, né? essa tendência de redução. Mas ainda é significativa a redução de casos ativos que a gente tem hoje, que né? está gerando em torno de 3 mil, 4 mil casos ativos. Lembrando que a gente já chegou no período, Fernando, de ter mais de 15 mil casos ativos aqui no estado. Né? Então, é o quadro crítico né? da, 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 da pandemia, o indicador principal aí que a gente tem que ter todo cuidado. Né? Como uhum. eu falei também, outro indicador que permite a gente avançar a nossa gestão de risco da pandemia, a nossa taxa de testagem né, é superior à do Brasil, os inquéritos também, a CESA está organizando agora um inquérito na comunidade escolar, né, o Espírito Santo vem realizando inquéritos recorrentemente, finalizamos o um inquérito do sistema prisional, o Instituto Jones participando diretamente desse processo, né, então dados científicos auxiliando o processo de tomada de decisão e planejamento né, aqui no Estado. E também a gente não pode esquecer e hoje a gente tem um percentual de curados aqui no estado, Fernanda, de 92% em relação ao total de casos confirmados. No Brasil, esse percentual de curados é de 86%. Quanto maior o número de indivíduos curados a gente tem numa população, maior são os, os elementos bloqueadores na cadeia de transmissão. Então, o quadro hoje permite a gente avançar com segurança e responsabilidade aí na nossa convivência com a pandemia. O ideal era que a gente, se a gente tivesse a, a vacina hoje, né? É, testada, aprovada e amplamente distribuída na sociedade. Mas a gente sabe que isso ainda vai levar um tempo. E essas uhum. perdas e os impactos na formação dos nossos alunos, né? A gente não pode prolongar muito isso Tem ter uma perspectiva, um horizonte temporal aí para a solução dessa questão. Um outro ah, dado também finalizar... muito importante. Pois não. Então, o último ponto aqui, né, Fernando, sobre a questão do sistema de saúde. Hoje o nosso sistema de saúde, ele tá preparado, né, é, para tratar os pacientes da Covid. São mais de 1.400 leitos disponibilizados para a população. Isso sem falar do aprendizado dos nossos profissionais de saúde, que hoje estão alcançando resultados ainda mais eficazes no tratamento desses pacientes. Então, o contexto hoje, Fernando, permite a gente avançar nessa convivência é, dá, dá, com a pandemia, né? com o diálogo, né? envolvendo aí as famílias, os profissionais da educação, que são fundamentais para a gente equilibrar né? esses impactos sociais na formação dos indivíduos e a gente construir aí um ambiente escolar aí, é, potencializador do ensino e aprendizagem com segurança e saúde pública também. Além disso, o principal objetivo são os nossos alunos tudo realizado aí, seguindo os protocolos com segurança para os nossos estudantes que é o nosso maior valor aí que deve ser preservado
0: é só para finalizar minha pergunta é a seguinte é com é, essa taxa podendo chegar né nos próximos dias a 1,05 na Grande Vitória é, com tendência o viés aí de aumento vocês poderiam rever por exemplo o ensino infantil ou outras medidas
1: então esses indicadores né Fernando, como eu comentei né estão avaliados é, é, diariamente, né, inclusive eles estão utilizados como dados de entrada para o processamento da matriz de risco e do mapa de risco. Caso tenha um aumento, como inclusive até já sinalizou aí o nosso é, governador, é, que vem liderando todo esse processo desde o início, né, com bastante responsabilidade, né, equilíbrio e prudência, é, essas tomadas de decisões, inclusive até elas são ao comércio, né, podem ser revistas, né. Então, a gente vem trabalhando com ciência, informação, gestão, planejamento e também humildade, né? Todo mundo está uhum. aprendendo com essa pandemia e a gente revê uma decisão utilizando a ciência, a ciência indicando isso para a gente, né? É, é perfeitamente aí plausível né, disso acontecer. Então, a gestão responsável da pandemia se constrói dessa forma que a gente está construindo, né? E a gente espera o mais breve possível aí que essa vacina seja disponibilizada, né, amplamente para a sociedade, testada né, a sua eficácia, para que a gente possa avançar ainda mais aí no nosso plano de convivência é, com a pandemia.
0: Te agradeço, viu, Pablo, pela gentileza e pela oportunidade aqui conosco. Muito obrigada.
1: É sempre um prazer conversar com você, minha amiga, e com os nossos ouvintes aí da Rádio CBN.